0: Доброго времени суток, дорогие слушатели в эфире 169-й выпуск подкаста Hobby Talks. С вами его постоянные ведущие Домнин. и Спасибо, Домнин. Итак, сегодня мы постараемся завершить начатую в двух предыдущих выпусках тему Игры престолов или песни льда и пламени или льда и огня. В разных переводах по-разному она называется. О чем мы Домнин сегодня будем говорить? Мы сегодня поговорим
1: о великих, и не очень великих, но все равно интересных домах, а также о ночном дозоре и его вечных соседях и соперниках
0: одичалых. Диких, но симпатичных. Да, симпатичных. В разной степени. В разной степени, да. Прямо скажем
1: Начнем мы, пожалуй, что с севера. Не сверху феодальной лестницы, а именно с севера, потому что... На севере концентрируется большое количество персонажей, от лица которых ведется рассказ, да. вот, и вообще там много всего интересного
0: происходит. Да, и, у нас... и в принципе это неудивительно, потому что север занимает достаточно большую площадь, он, мне кажется, вот глядя на карту, почти равен всем остальным землям вместе взятым.
1: Да. Правда по населению он, конечно, не может
0: соперничать. Да, с что в принципе не более... потому что как бы вести сельское хозяйство в условиях севера достаточно затруднительно.
1: Да, да.
0: Ну, собственно, кто у нас на севере сидит, да?
1: На севере. С начнем мы. Начнем мы, разумеется, с великого дома Старков. Угу. Значит, дом Старков э, может похвастать прозвищем Волков из-за того, что у них на гербе Uh, серый бегущий лютоволк на uh, белом щите. Я просто не очень хорошо разбираюсь в Геральдике, то есть кое-что я... там там Да, Геральдике. Я кое-что оттуда почерпнул, там, какие там идущие лювы. Ты знаешь, что в Геральдике есть такая вещь, как львиный
0: леопард? Львиный леопард? Да, или лев леопард?
1: Да, там какая-то какая-то фигня с позой, мордой, и чем-то там в этом духе <сёв��> ну, Бывает, правда, вот, герб у Владимира, в смысле, города какой С медведем? Нет, у Владимира, по-моему, не с медведем Владимира вроде как, или я что-то путаю Мне кажется, с медведем <сёв_> а, ну, Я просто вспомнил тот герб, который был... А,
0: с ольвом, вот с-
1: Лев, да, с мордой как у мужика и с э, каким-то посохом, креста
0: Так, да. Да, Ну вот,
1: поэтому мы кое-что будем путать. Вообще лирическое отступление. Почему мы так этой темой увлеклись? За что мы вообще любим игру Престолов и вообще всю серию? Вот я считаю, что наиболее интересной чертой является ее абсолютное попирание всех законов жанра. Mm-hmm. То есть мы обычно привыкли, что повествование, в том числе фэнтези, развивается по принципу там завязка, развитие, кульминация развязка. То есть, если вначале приехали там имперские штурмовики, убили дядю Беру, тети Оуэна, или как там было, mm-hmm. то в конце, значит, будет спасение принцессы, победа над Черным Властелином и все такое. Нарушается это правило достаточно редко как правило, имея с собой причину раздувания сикелов или еще что-нибудь. Интересный пример, кстати, вот этот Эрагон, да, первая из четырех книг. Если я все правильно помню, то по результатам первой книги этот самый Эрагон получает, в общем-то, фигу. Да. Да. А, как бы, что несколько неожиданно от такого, в общем, глубочного довольно произведения. И даже фанаты сочинили э, смешной стишок на тему концовки первой книги. Я злодея победил, я тебя освободил, а теперь душа девица, рот закрой, пошел учиться. Потому что примерно так там все. Но потом, правда, ситуация управляется таки В. обычном фэнтези мы привыкли, что если кого-то вначале там из родового замка и заставили скитаться в лесах, то он там наденет зеленые шмотки. Соберет монаха Такая, маленького Джона там, научится стрелять из лука и будет побивать злого шерифа, пока не, не приедет король Ричард и не всилит его обратно. Шерифа казнит uh-huh. за, за измену, там, за какую-нибудь. А вот у Джорджа Мартина абсолютно никаких э, правил нет. То есть то, что там положительный абсолютно персонаж от лица которого ведется снова повествование там несправедливо арестован мы ожидаем что сейчас там будет побег там или подойдет кавалерия или там еще что-нибудь а получается несколько не то при этом в разрез даже с тем с тем минимумом которого мы ожидать могли от этого злобного и жестокого мира за это вот мы очень любим Мартина, потому что никогда не знаешь, что произойдет, из-за этого очень очень такой жизненный живой получается сюжет, в котором э, все планы могут пойти к чертям из-за каких-нибудь там вновь открывшихся обстоятельств и э, предсказать, кто там кого победит, и победит ли вообще добро, и кто в этой книге добро, кто зло,
0: там, mm-hmm. знаете сказать, трудно. Uh, что можно сказать, наверняка, так это то, что Валар Маргулис. Да,
1: больше кроме Валар Маргулис, да, никаких аксиом uh, в этом мире нет, абсолютно. Я, когда про это вот стал думать вчера, припомнил, что лет 15 назад читал. какую то интервью с Ником Перумовым, где он неодобрительно отзывался о Дюне Франка Герберта. И говорил, что что ему не понравилось, его не впечатлило, потому что там же с самого начала понятно, что вот есть Пол, что он а. отомстит, б. скоро отомстит, в. страшно отомстит. (гас) Безусловно, конечно, куда там Герберту до Перумова, у которого многоэтажные Какие-то гексологии, и э, прыжки по мирам, то там какие-то были э, убийцы, магии с э, глифами, то уже он сделался некромантом, угу. какая-то там инквизиция Виала, черт знает, что было сначала, что позже, ничего не поймешь.
0: Да-да-да, черт ногу сломит. Я читал, да. я читал все это дело, и да. действительно ничего не понятно.
1: Ничего имя. Но а, я решил эту самую интервью перечитать, стал искать, и вместо этого нашел другое интервью, mm-hmm. в котором ник Перумов как раз уже и, и по песне льда и пламени тоже прошелся. Да. Да, он, значит, заявил следующее. Я начинал читать первую книгу с огромным энтузиазмом, правда, быстро сошедшим на нет. Эм, что очень мощно начав и взяв за, войну, за основу войну Рос, Мартин очень быстро утонул в психоаналитике. Стройное по началу повествование разбилось на множество линий, продолжающих множиться с каждым томом. Яркие черты героев превратились в навязчивые повторения. Вместо того, чтобы сосредоточиться на некоем ограниченном круге героев и таскать его как идиот через 20 книг, mm-hmm. постоянно меняя мир. Но этого он не сказал, это я немножко выяснил. Мартин, бросив войну роз, занялся тем, что вводил для описания все новых и новых персонажей, чем для меня лично сделал в конце концов текст совершенно нечитаемым. Я с интересом прочел первую книгу, испытал недоуменное разочарование на второй, с большим трудом, плакая и коляся сидел третью, чтобы быть в курсе, но четвертую не смог даже начать. Если бы не язык Мартина, вполне возможно, что сага его разделила бы судьбу великого множества подобных же эпопей, появляющиеся каждый год на американском книжном рынке.
0: (своспорядоч) Сколько дом сериалов было снято по произведениям Перумова?
1: (своспорядоч)
0: Ноль. Да,
1: да. Сколько фильмов экранизации снял Дэвид Линч по первому Лавлену, напомни
0: мне? <сOR> мне кажется, не ни, ни, ни одной
1: ведь, правда? Ни одной, да, не снял. И Стинг тоже ни в одной из экранизаций, которых нет, тоже не участвовал. Но да. куда там каким-то паршивым Герберту и Мартину Конечно. до светоча, так сказать, русской фэнтезийной литературы и лучшего фантаста Европы, по мнению? по версии какой-то занюханной болгарской, не знаю, что это, какая, какое-то сборище mm-hmm. там вот так нарекло. Вот. Лучший фантаст Европы до сих пор не сумел издаться на английском языке, и на французском языке тоже не сумел, вот а сумел только каким-то копеечным тиражом чего-то издать на немецком. Видимо, на этом вся и издохла. Так что лучшим фантастом он считается в основном в Литве, в Румынии, в Молдавии и других могучих державах.
0: Да, да.
1: А, и, и если честно, про американский книжный рынок он бы лучше помалкивал, потому что его на этом американском нижнем рынке нету и не предвидится. Да. И, несмотря на то, что он как бы там, там живет. В общем. А он, а он там живет? Так он же эмигрировал давным-давно в Америку. Да и... ладно. Ты не знал? Я не в курсе я а он, он в Америке так и сидит. Ничего и... себе. А и... давно? Давно, в 94 по-моему, еще. Ух ты. Ух ты. Все знают, господи.
0: То есть, правильно ли я понимаю, что он туда уехал в 94 и продолжает да. писать для русского рынка?
1: Ну, а кому он еще нужен так господи?
0: Интересно. Интересно. Ах, для, как, для какого рынка он? Ну, ну, в, да. в принципе, логично. Скорее всего, он на английском не может писать ничего.
1: Но если он не в состоянии по-английски до сих пор выучить, как произносятся слова, и продолжает писать какие-то даунтлес у себя, то что-то от него Да, хочешь. Да. да.
0: Ах, это общем, многое объясняет, да. Да, да, это многое
1: объясняет. В общем, как вы видите, Перумов умудряется проникать везде. Даже, казалось бы, совершенно никак не связанные с его творениями mm-hmm. темы выпуска. Это точно. Ах, возвращаемся к Дому Старка. Да, в общем, что это за люто волк, кстати, такой у них. Дайр mm-hmm.
0: в оригинале написано. Здоровенная такая псина, дикая которая размером, мне кажется, я не знаю, с небольшую лошадку может вырастать. Ну да, силенка такого. С такого, да, и она там обитает у них на севере.
1: Действительно, да, считается, что охота, например, на лютоволка, это очень почтенное, опасное и достойное занятие. А вот все эти dire wolf, это вообще говоря, это ужасный волк, так называемый. Это ископаемое существо, которое жило где то там давно. А, вместе типа со всеми пещерками Да-да-да, типа, когда вот соблезубые тигры, пещерные медведи и прочие вот Когда жили, вот тогда был этот самый Ужасный Волк а, Здесь его, видимо, решили перейти как Лютоволк, потому что Ужасный Волк это научное название, буквальный перевод
0: с латинского да. Что интересно, он является символом, мне кажется, вообще всего Севера в целом Да, да, вообще северян называют Волками не медведями, хотя медведи у них тоже есть у них да. там медвежий остров какой-то имеется есть, есть. Да, в общем я так понимаю что он даже мощнее медведя этот луг. но быстрее уж наверное точно да, да. опаснее но хотя... Старков да.
1: интересен тем что он является наверное, одним из самых древних потому mm-hmm. что основан был еще в эпоху героев легендарным браном строителя тем самым который вроде как построил стену на севере и с тех пор Старки играли очень Важную роль в работе Ночного дозора э, Даровали им там земли Всякие, ну и разумеется Часто оказывались на Руководящих позициях Э, Были конечно всякие Эксцессы, типа Убежавших оттуда сыновей Одного из Старков Которых он изловил и велел Там замуровать эту стену Чтоб больше не убегали А когда сам собрался помирать, велел себя тоже туда отвести и рядом с братьями похоронить в стене. Да, э, они имели когда-то королевский титул, э, сначала они были так называемыми красными королями, а нет, нет. Красные короли, короли это, короли, это был, Болтон, да, да. да были... я немножко расскажу чуть да, дальше. Расскажу. Потом они да, считались королями
0: зимы, вот да, они да, считали. да, 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 да.
1: Потом они, постепенно покоряя соседствующих королей, которых там была тьма тьмуща, вообще чуть ли не в каждом доме, о котором мы сегодня будем рассказывать, будет хоть какой-нибудь король. Да. Либо в истории, либо еще там где, либо хотя бы... это бедно. Да. Вот. Они, кроме того, считались королями, в том числе и Трезубца, то есть реки, а в итоге стали королями Севера. После чего они были... Покорены во время завоевания Таргериенов. Преклонили колено, как там говорят. Да. И в обмен были назначены э, блюстителями Севера. Не помню, как там Уорден перевели в официальной версии. По-моему, блюститель Х- вполне Хранитель, плохо.
0: мне кажется. Хранитель. Ну, наверное, хранитель.
1: Хранителями Севера. И, в общем, довольно... Э, Довольно мирно служили, приняли участие потом в э, мятеже баратионов, этим тоже укрепили свое положение, но в книге дела у Севера идут не очень, казалось, хуже, чем у всех остальных по разным причинам.
0: Да, причем, мне такое ощущение, что в книге дела у Севера идут хуже, чем вообще за всю его историю этого самого ну, Севера. очень может быть, да. Потому что они там чуть ли не все время раздавали всем направо-налево люлей, выстроили эту огромную стену. Вот, и... Их там даже андалы, по-моему, не завоевали, если мне не да. изменяет память. Это было единственное да. королевство, которое андалы <сих> не, <сих> не, не смогли да, силы, захватить. Пусть. И поэтому
1: там до сих пор старая вера. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Yeah. Кстати,
1: старые старой вере. Yeah. Да. Вот э, на севере, как там, например, с э, сэрами? Много ли там
0: сэров-рыцарей? Сэров-рыцарей, там э, скажем, прямо немного. Да, а немного их по той простой причине, что для того, чтобы стать сэром, нужно принести соответствующие клятвы. И клятвы эти включают в себя, вообще говоря, упоминания э, семи семерых. Богож... Да. Да. А никто на севере, собственно, в семерых особо и не верует. Ну, вот у них у всех там богорощи, эти чар всякие растут.
1: Но и... при этом все таки септы есть, и вот да. мы можем вспомнить, что монахиня э, как раз септа воспитывала детей стартом. <связать> вот. Но при этом, да, официальная религия, по крайней мере, для благородных, это именно <связать> старая вера, старые боги, и поэтому там вместо сэров в
0: основном просто владетели, да. мастер. Мастер, да, действительно. Да. Но, но, но но, на официальных мероприятиях на юге, в какой-нибудь Королевской гавне или так далее, их называют сэрами.
1: Ну, чтобы, видимо, не
0: да, чтобы Чтобы они были, так сказать, на одном уровне. Хотя они действительно являются на одном уровне. По сути, это, это те же самые сэры.
1: Да, это просто культурная, так сказать, да. мелочь.
0: Ну, это знаешь, как в какой-нибудь, я не знаю, тоже Священной Римской Империи. Там тоже было много да, разных да. Там Марграфы И какие-нибудь. Вместо баронов, например, баронов почти не было. Были
1: фрайхеры. Тут самый yeah. красный барон фон Ривгоф, он уже был фрайхер. <связывающие> а я просто бароном его называю так, для того чтобы не смущать всех непонятным названием. Да, да, да. Еще дом Старков славен тем, что один из немногих имел до некоторых пор родовое оружие. Двуручный меч под названием Лед. <связывающие> а
0: почему именно это родовое оружие такое необычное? И я не помню, каким образом оно попало к ним. А как, каким оно, кстати, образом попало к ним во владение? Это, это же валерийская сталь. Да, это валерийская сталь.
1: И как бы... Э, я так понимаю, что э, они его... Сняли с трупа? Э, нет. Пишут, что за 400 лет до э, правления Роберта Баратиона они его каким-то образом добыли. То ли купили, то ли, может, им подарил кто-то. Вот. может быть, что им его подарил тогдашний правящий Таргериан. Что-то я не смог найти никакой информации по, по поводу того, да, мы не... его взяли.
0: Мне тоже это не удалось. Я думал, что может быть ты что-то про это дело знаешь. Ну да, это один из немногих мечей валерийской стали. Мы немножко ее упоминали в предыдущем выпуске. И мы упоминали ее в том ключе, что валерийская сталь в отличие от, например, реально существующей дамасской стали. Позволяет, вообще говоря, перековывать оружие да, и, 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 и даже переплавлять, да, и оно не теряет при этом своих свойств. То есть оружие, например, из вот этого здоровенного меча двуручного, в итоге были сделаны два других меча. И они тоже считаются мечами из валерийской стали. Несмотря на то, что в реальном мире такой фокус не проходит. То есть, если вы возьмете там какой-нибудь булатный клинок, там, я не знаю. Ладно, Дамаска, он у вас быть да, перестанет. Он у вас перестанет быть вообще, потому что это технология такая. Его там складывают как катану, да, вот, как японцы там да. несколько, там, я не знаю, раз складывают, если, если не десятков раз складывают эту вот катану, чтобы она получалась многослойной такой. Вот, то же самое как бы, и с другими реально существующими видами крутой, кру- крутого такого вот солидного оружия реального. Почему у них тут. Ну, мы вот сделали предположение, что, возможно, это какая-то магия. Особая да. валерийская. Драконья. Драконья магия, да. А, они же, кстати, может быть, может быть, действительно, они были сделаны в драконьем пламени?
1: Очень может быть, да. Тоже так же, как и дороги. Угу. Так что Нет да. драконов, нет и стали.
0: Угу. Да, кстати, это да, это вариант. Да. да. А, где живут Старки? Старки живут в замечательном замке под названием Винтерфелл. Да. В сериале он выглядит как-то странно У него какие-то круглые башни Вот И Хотя, насколько я понимаю В книгах он представляет собой Вполне себе обычный, обычный Дело в что да, он довольно
1: древний Построен, вроде как, по крайней мере Первая крепость была построена Еще тем, тем самым бранным строителем mm-hmm. Да, и потому там должны быть, в основном, квадратные формы. В книгах отмечается, что круглые башни – это, в общем, довольно свежее изобретение, потому что они конструированы специально, чтобы размазывать так сказать, энергию попадания стенобитных орудий на большую площадь.
0: Которых поначалу, в принципе,
1: особо-то и не было. Просто не было, да, да и нужных в ней особых не было, потому что есть драконы нет никакой нужды возиться с техникой, когда у нас есть драконы. Более того, замок, судя по описанию, вообще представляет собой, э, скажем так, такую многоэтажную, потому что он строился э, в разные эпохи разными людьми, по разным принципам и в разных целях э, конструкцию, поэтому он выглядеть должен... Немножко по-разному в разных частях. Считается, что пер... заложить его основы помогали никто иные, как великаны севера. Да, 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 да. С которыми Старки тогда дружили. И которые потом исчезли, но в
0: <coughs> последнее время объявились снова. Да-да-да, как мы знаем да, из книг и из... из сериала.
1: Угу. А, у них там есть своя богороща внутри, а еще у них есть целая оранжерея. В смысле, застекленный сад, mm-hmm. в котором они выращивают всякие фрукты и овощи, у них там теплицы. Это все помогает, во-первых, разнообразить рацион, а во-вторых, не врезать дуба во время зимы.
0: Да. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Которые старки всегда готовятся очень основательно. Ведь их девиз так и звучит. Зима грядет. Winter is coming. Или yeah, yeah. зима близко. Да, или зима близко. То есть девиз, в принципе, должен о чем говорить? Не только о том, что зима будет и такое. А еще и о том, что надо всегда быть готовым к разным неприятным поворотам судьбы. О том, что беспечным быть в этом мире нельзя. Надо всегда готовиться к худшему. Mm-hmm. Ну и вообще так сказать, такой суровый девиз, настраивающий на подходящий лад. И из-за этого его очень любят у нас использовать для всяких карикатур и картинок про отопительный сезон.
0: Да-да-да. Про
1: грядущую зиму.
0: Которая всегда внезапно приходит. Да, ну на
1: самом деле у нас с отопительным сезоном стало немножко получше, потому что, по крайней мере, в Москве мэр велел начинать топить раньше, чем до этого. Да-да, в Твери
0: тоже топит уже.
1: Ну и прекрасно, потому что раньше вот я помню... Как начнется осень, сразу вот сидишь весь укутанный, палишь старые электрокамины. Угу.
0: Да, ждешь. у них какое-то странное было правило. Там, по-моему, не меньше мети должно было быть дней, там, да. ниже нуля, после этого они только начинали включать. Не ниже нуля, там,
1: ниже 10, или, или ниже, ниже десяти, нуля мы уже да, да, давно да. подохли все,
0: но. Да, в любом случае правильно. неприятно, да. Угу, Особенно угу. если
1: живешь в доме с не самой лучшей конструкцией. Ну, да. Так что, видимо, картинок станет несколько меньше. Но, помимо Богорощи, в замке есть и своя септа с постоянным священником. Правда, непонятно, будет ли там септа и священник в ввиду описываемых в книге событий. Да, да мне кажется, и, что да. Не а еще да, mm-hmm. в замок известен тем, что там есть довольно масштабные катакомбы, oh,
0: так называемые right,
1: склепы Винтерфелла, yeah. где лежат абсолютно все представители дома Старка, кроме вот редких случаев типа тех же самых ночных дозорных, их положено хоронить прямо там в стене. Mm-hmm. Вот, очень длинный и запутанный лабиринт. Uh... Разобраться в том, где там кто лежит, может только местный священник, вот и туда, туда, в общем, никто и не ходит почти. Так что там, как оказалось, очень здорово можно спрятаться. А еще у замка, как, как это очень полезно для такого климата, есть нечто типа геотермального отопления. Mm-hmm, да благодаря чему они собственно эту оранжерею там и отгрохали есть такая необузданная догадка что там где-то там под землей э, спал дракон и, типа его дыхание согревало честно говоря откуда это взято я так и не понял но она почему-то вот ходит по, по людям и люди это серьезно обсуждают что он там делает, как он туда попал, и почему про это никто не знает, я ни от кого так и не смог добиться да, <смех> Объяснить.
0: Мне кажется, что если под замком находится дракон, об этом должно быть известно всем.
1: Да, но Санса, точка Старка, упоминала, что там всегда было тепло, потому что какие-то горячие источники э, были проведены по трубам внутри стен, И поэтому в замке было сравнительно тепло. Так что, наверное, это единственный приличный замок, который как-то соответствует нашим представлениям о комфорте. Да. С отоплением, не заканчивающимся, только исключительно на огромном камине, от которого все равно больше вреда, чем пользы.
0: Ну, у них еще есть и библиотека, оказывается. Я так понимаю, что все-таки для хранения книг нужна особая. Да, определенный климат. Они очень плохо крема. переносят
1: избыточную влажность, а если сырые книги промерзли, то это все. Они просто расползутся по uh-huh. весне. Uh-huh. Так что да, там, видимо, все-таки очень предусмотрено все. Да хорошо все спланировано было. Да. Бран строитель видимо понимал что это. Да.
0: в архитектуре и инженерии. Да, я не, не могу не рассказать про это, про отопление, раз мы заговорили. Был я в Копенгагене не так давно. У них там есть такой э, дворец э, называется он как же он называется? В общем, э, здоровенный, мощный дворец э, королевский, естественно, э, сгорал два раза. Uh-huh. Знаешь, по какой причине? А я, а я уже, по-моему, рассказывал об, об, этой, об этом эпизоде. Там, как... Во время одного из пожаров там команда моряков, стоявшего русского значит, боевого корабля, снимала люстру. Вот, и они, у них в музее, который в этом этом дворце есть прямо, картинка, стоят, значит, мужики там в несколько рядов друг у друга на плечах, ну, явно моряки, вот, и снимают люстру здоровенную. А сгорала она два раза по одной и той же причине, причем с промежутком там в несколько десятков лет в первый раз сгорела из-за того, что было отопление у них хреново устроено, там были какие-то медные трубы. Одна из них перегрелась, они горячим воздухом атаковали, mm-hmm. где-то что-то жгли, вот, трубы были медные, и э, что-то где-то возгорелось у них, перегрели эти трубы зимой, при всем при том, что в Копенгагене, как бы, ну, я не могу сказать, что бывает очень холодно, то есть у них там не бывает минус 30, у них не бывает минус 20, то есть максимум, что у них может быть, я думаю, это минус 10 где-нибудь в среднем и они как то вот так сказать перестарались видимо было холодно и они подж- поддали жару и где то медная труба видимо контактировала с деревом и она бы настолько раскалилась от горячего воздуха что возникло возгорание и дворец сгорел ну, буквально там, за несколько часов то есть сгорел дотла несколько лет он стоял лет десять он стоял вообще без, без всяких изменений доски короли переселились в другой дворец в Амалиенбург. Вот, и, и я все-таки надеюсь, что я вспомню сейчас этот дворец, у меня блог, кто-то уйдет название его. Вот, и после этого было решено построить новый, и он сгорел дотлад точно таким же образом. Можете, mm-hmm. можете такой представить? То есть он сгорел опять же из-за отопления, опять по тому же абсолютно сценарию, в районе там 3-4 часов утра обнаружили пожар, и стали с ним бороться, и в итоге ничего не смогли сделать. Вот, в общем... То, что Винтерфелл то, что не сгорел дотла, это на самом деле большое достижение, и как они там отапливаются, было бы интересно узнать, потому что э, в реальности это устроить в здоровом таком здании, в массивном, очень непросто. Без пожаров и всякого такого дела. Да. Угу, mm-hmm. mm-hmm.
1: Ну вот, да, такой, такой у них правящий дом, но, разумеется, на Старках все это не заканчивается. У них, кстати, было две младших ветви, Карстарки и Грей Старки. Mm-hmm. Вот, Карстарки дожили до событий книги, а вот Грей Старком не так повезло, потому что они участвовали в восстании против старшей ветви вместе с другим домом, который э, восстание пережил. Но репутацию имеет самую скверную. Это, разумеется,
0: про Болтонов. Да, Да, про Болтонов. Болтоны – это тоже очень древний э, дом. Первые люди тоже. Это тоже первые люди, как и Старки. Они были королями Севера, так же, как и Старки. Но, в отличие от Старков, они имеют репутацию полных отморозков. По той простой причине, что они вообще освежевывают своих жертв. То есть, они стирают с них кожу, по сути. Флей, да? И, да,
1: действительно, свежевать. И у у них герб — это освежеванный человек на розовом щите, покрытом каплями красной крови.
0: Да, а девиз у них «Наши ножи остры», а вы «Blades are sharp».
1: Который как как бы намекает на то, что...
0: А а еще у них есть хорошая поговорка, которая гласит, что «У голого человека секретов немного», А у ободранного их нет вообще. Да, да. Прозвище королей Болтонов было «Красные
1: короли», видимо, тоже по этой причине, и считалось, что они эту содранную кожу, в случае, если она содрана с кого-то солидного и знатного, переделывают во всякие там плащи и накидки и носят на себе, чтобы как 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 бы тонко троллить. своих противников.
0: Да. Известны они всякими отмороженными деяниями. В частности, у них был такой правитель Болтазар Болтон, который казнил 3000 воинов вражеских, пленных. Знаешь, для чего? Для чего? Чтобы щить себе шатер, так называемый розовый павильон из их кожи. Да. Так что у них это очень такое, вполне себе в порядке вещей. А у них Очень много, ну, по северным меркам, по меркам севера, у них достаточно мощная армия, у них довольно большая территория, много людей у них вообще проживает под их контролем, вот, и мы на момент начала, собственно, саги имеем возможность наблюдать Руза Болтона, как главу, собственно, этого дома. Который почему-то русия называется да, уже... в переводе, кто, кто и зачем это сделал, непонятно. Это Рус Болтон, да, он
1: э, как бы с. Э, с образом своего дома, по крайней мере, по книжному описанию, очень хорошо э, совпадает. То есть он показан как такой очень спокойный, только не неблагодушно спокойный. Такой отмороженно спокойный да. человек, mm-hmm. с ничего не выражающими глазами, э, не как бы не свойственная ему неторопливость, не излишняя говорливость. Э, он такой э, рассудочный абсолютно. И, м-, разумеется, тоже беспощадно жестокий, причем не от злобы, а вот как бы по, по необходимости жестокий. Он всегда. Говорил, что сказать, Его цель Это uh, Тихий Террор? Uh, нет, тихая земля И тихий народ Peaceful land, quiet people mm-hmm. Вот, он считал всегда, что ну, в общем, избыточная отмороженность да. Да, не нужна. Он такой чисто да. холодный человек. Ну,
0: у них есть репутация, он старается ее поддерживать. Да. Скажем так. Чтобы Груст. публика боялась и особо не возбухала. Да. Вот. Из законных наследников у него не имеется. Опять же, на момент. Ну,
1: не имеет, да, на момент. Поэтому он там заключил брак. но ну, а потом ему пришлось слегка провести кадровые перестановки в своей да. семье. Легализовав одного из бастардов Рамзес снова Снова. А А рамзайка этот, конечно (laughs) Такой, что э, Наверное Заткнет за пояс абсолютно всех предков Головно Особенно ему много внимания в сериале Уделено было Там он, конечно, был замечательно сыгран при этом я так понимаю, что на это решение Руза толкнуло опасение, что пока там вырастут его маленькие дети, он уже успеет помереть, и получится, что на троне сидит ребенок. А он это считает очень опасным для дома, который ослабеет, может погибнуть, и поэтому он такое вот решение принял в отношении Бастарта. Ну что да. о бастардах? Да. С бастардами в истории у благородных домов всегда были разные сложности.
0: Угу. Ну, например. Вспомним там... Гиома, друга нашего.
1: Да, но у норманцев там все было попроще с этим, потому что они еще помнили э, викинские обычаи, когда у каждого ярла там или короля могли быть наложницы и всякие ну дети да, от наложниц, да. они, в принципе, ничем не отличались.
0: Ну да. Вот. Что,
1: кстати, вызывало кучу разных войн в Норвегии, там, и Дании, когда каждый раз приплывал какой-то мужик и говорил: А вот я тоже сын покойного короля, дайте мне владение.
0: Да, ну у них вообще было принято и выбирать королей, скажем прямо. То есть да. у, них, у них там. А, нам не нравится твоя рожа, Мы тебя не будем выбирать. Ты какой-то Выбери, козлина. Да. Да, выберем кого-нибудь Ру- другого. У них, да, у них вообще в этом плане, как бы. Все было в полном порядке. Выбирают, То же самое убирают.
1: было, да, и у викингов, которые у нас тут командовали, был, например, такой у нас князь Владимир Святой добрейший души человек. Угу. Он как-то раз посватался к некой Рогнеде, дочери Роглова, да. Угу. А она ему ответила на это: Не хочу разутиробича. То есть, не выйду замуж за сына от рабыни наложницы. Мать Владимира была какая-то малуша, служившая ключницей у Святослава. Короче, Владимир такого не стерпел, захватил их город и эту рогнеду прямо там на столе, приходовал и при этом еще всех там убил. В общем, добрый был человек, святой, истинно.
0: Да, вот он. Ну, он был... же потом раскаялся в этом, да, правда? потом, да все
1: исправил. Вот он был бастар. При этом, кстати, у него самого была такая куча всяких жен и наложниц, а потом оказалось чуть ли не 10 человек сыновей, да, даже двух пришлось лишних убить, Бориса с Глебом. Ну, в общем, а вот в других регионах с бастардами было сложнее. Например, им, если их признавали вообще их существование, mm-hmm. то им давался герб с такой вот косой полосой yeah. на нём. Если это был бастард очень серьезного короля, то вместо полосы там ставился такой красивый жезл, чтобы немножко подсластить пилюлю. Им давали всякие интересные фамилии. Вот у нас, например, дворянским бастардам давали фамилии, типа кусок от фамилии папы. Например, если это бастард Репнина, князя, то он будет Пнин. Если это бастард князя Трубецкого, он будет бицкой. Был такой, например, Иван Иванович Бицкой, который основал воспитательные дома и там какие-то еще учебные заведения. Games- alt- mm-hmm. За чего его дразнили все Иван Иванович Бицкой, воспитатель детской. А
0: да, что с да, Dans- фамилиями в России у бастардов? В зависимости от региона им дают одни и те же фамилии. Например, на севере это Сноу.
1: Да, по-нашему был бы какой-нибудь снежный.
0: Да, да. А в других
1: регионах не помнишь, какие? В других вот... регионах всякие. Например, во владениях Ланнистеров все бастарды Хиллы. Mm-hmm. Так Такую же фамилию себе пытается для конспирации Братирион mm-hmm.
0: передел, чтобы
1: mm-hmm. не вызывать лишних вопросов. Представляется как Хьюгар Хилл. Те, кто родился на Железных Островах, получают фамилию Пайк. Ну, в честь основного острова, по-русски был бы Щукин. Э, Те, кто родился в долине Эринов, получают фамилию Стоун. Те, кто родился на речных землях, соответственно, Риверс. Как и проразнаменитый Бриндон Риверс, он же Кроворон. Те, кто родился во владениях э, Тираллов, те получают фамилию Флауэрс. И те, кто родился в пределе, становятся Стормами. А в Дорне бастардов именуют по фамилии Сэнд. Но там немножко другое отношение к бастардам, и чуть позже про это поменяем. Mm-hmm, mm-hmm. Короче говоря, да, на севере бастардов всех зовут Сноу. И вот один такой Сноу переделался в Болтона. И воцарился в общем-то, в Дредфорте. Дредфорд, это, собственно, замок Болтонов. Mm-hmm. Буквально перевод как ужасный порт. Ужасная крепость. Считается за мощный замок. Хорошо укрепленный, каменный. Это важно, потому что многие северные дома не имеют ни денег, ни ресурсов на то, чтобы построить себе каменный замок. Например, такой замок, как Дипудмот, это деревянный замок. Дом Мормонтов. О нем тоже пару слов скажем тоже в деревянном таком порте. А у болтонов очень солидный и зловещего такого вида каменный замок, в котором э, своеобразный, скажем так, декор. Mm-hmm. Например, факелы, которые освещают замок, они не просто прикреплены там железными кронштейнами, yeah. а ск- ск- скелетные такие руки. Костяные, да-да-да. Костяные, человеческие, разумеется. Вот. А, кроме того, у него на, на стенах такие треугольные зубцы крупные. Они несут никакой оборонительной функции, кроме декоративной. Видимо, должны напоминать про эти самые ножи для
0: свеживания, которые остры. Да, да, в остры. Да, ну я предлагаю двигаться все-таки да, дальше. дальше на юг. Время идет. Ну, а пару мы... слов,
1: да, скажем еще, значит, есть э, вот этот самый дом мормонтов, э, у которого на гербе медведь с окровавленными когтями и высунутым языком. Девиз э, как бы на том стоим, Here we stand. Угу. Дом интересен тем, что в книге какое-то ненормальное количество его представителей. например, э, в, во главе ночного дозора стоит мормонт, угу. и э, с дейнерис таргариен тоже. Перемещается один сэр Мормонт.
0: Да, это сын, а, сын собственно, да, того, сын, который, который во главе который, начинал. Дозор.
1: Который был изгнан, да, mm-hmm. неудачными какая-то история, но зато дом Мормонтов может похвастать, что в его рядах тоже есть король. Mm-hmm. Дело в том, что у как раз этого самого сэра Джораха есть фанатская кличка король френдзоны. <ганзона>, да, это, да поэтому вот так, такая вот у него сомни- сомнительная честь, да. Ну давай двигаться южнее, перейдем в речные земли, да. владение дома Талли.
0: Да, Талли это, скажем так, владельцы речных земель, начиная с некоторого времени в прошлое от момента начала книги. Дело в том, что до прихода Эйгона-завоевателя, вообще говоря, в политический ландшафт Семи Королевств выглядел гораздо пестрее, пестрее, и руководили династии совершенно другие, и тали возвысились как раз в ходе того, что поддержали на определенном этапе Эйгона-завоевателя, и поддержали они его для того, чтобы скинуть... Игорь Железнородный. Да, Игорь Железнородный. Дело в том, что Игорь железнородных <coughs> там был такой замечательный гражданин Харрен Черный, вот, который сидел в здоровенном замке. Да, он решил
1: построить самый большой замок угу. в истории вообще этого мира. Да, И да. действительно, замок производил потрясающее впечатление огромный э- такой с толстенными стенами, высоченными башнями. Огромным количеством залов, которые могли вместить и запасы для гигантского гарнизона. Угу. Нужным для всего этого. Но э, чем закончил Харрен со своим замком?
0: Да, со своим Харренхоллом. Закончил он тем, что, по преданию, в тот самый день, когда Харренхолл был достроен, а достроен он был, скажем прямо, его устроили 40 лет, э, грабили всех подряд, кого могли ограбить, вот, чтобы профинансировать его постройку, в том числе жителей Железных Островов тоже. Вот. И в тот самый день, когда Харенхолл был достроен, Эйгон завоеватель прибыл, собственно... С драконами. С драконами, да. И в конечном итоге замок этот кончил весьма печально. Прилетели Торгорены и спалили его до дотла, потому что драконий огонь, он, собственно, плавит камень, и они сожгли все всю семейство Харренов, вот Этих товарищей в одной из башен. Самой главной башни. Она опаленная наполовину. И с тех пор Харренхолл стоит полуразрушенный. Его пытались отстроить, перестроить. Но каждый владелец этого замка в итоге заканчивал каким-то образом печально. Плохо, да. да. Ну... В мирные
1: времена они могли где-то поколение три протянуть. Mm-hmm. военные, как правило, менялись как перчатки. Да, да, да. Это очень досадно, потому что, с одной стороны, замок действительно впечатляющий, но при этом, чтобы починить и оборонять, нужно очень много денег. И а... очень много людей. Да, еще очень много людей, чего у тех лордов, которых там назначали, просто не было. А еще обидно то, что у него очень богатые земли вокруг. И, в принципе, там можно было бы жить не тужить, но вот почему-то такое проклятие у этого Харенхолла, что ничего не получается» у его владителей. Так что сами талии проживают в замке Риверран.
0: Проживают они в Риверране. У них достаточно большая территория в подчинении находится что Потому что реки это очень важная для сельскохозяйства вещь. Да. И у них есть стратегические скажем так и земли, и места. В частности, да. у их вассалов, фреев, есть перепла- переправа з- через Здоровенную реку. Я забываю да. всегда ее название. Да, Трайден. Да, Трайден. А-а-а. Через Трезубец. Трезубец вот. И, собственно, как бы, они по своему географическому положению по сути отделяют север от всех остальных земель.
1: Да, они такие вот сидят на, на стратегической дороге. Да. Это, между прочим, совершенно совпадает со средневековыми реалиями, потому что многие... Замки умышленно строились так, чтобы перекрывать всякие там подъездные пути, чтобы можно было поставить там на реке башни, между которыми натянуть цепь и не давать проплывать никому, кто не платит деньги. Тем самым, например, занимались датчане, которые сидят как раз на своем полуострове и на островах и блокируют проход с Северного моря в Балтийское и обратно.
0: Да, да, да. Довольно долго блокировали. Да, пока не приплыли англичане в одну из войн, не помню, в какую конкретно, их там всех пере- да. перемочили, все корабли их потопили, и, по-моему, даже запретили им держать флот. У них длительное время не было вообще флота. Запрещено было его держать. Так англичане отыгрались
1: за датские деньги и лаг Да, 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 они злопамятные иллюзия, эти англичане. У дома Талли что на гербе? Да, На гербе Зазбит. у
0: них э, рыба. Форель. Серебряная и, форель. Она такая в прыжке нарисована среди красно-синих волн. И девизом их является Family Duty Owner. То есть семья, долг,
1: честь. Да. Немножко напоминает воззвание в ГУЛАГах, когда там выполнение плана, долг, перевыполнение, честь. Тали такой сравнительно мирный дом. Не отличаются ни мощными завоеваниями, ни сдиранием с кого-то кожи, ни всякими бунтами и тому подобное вообще. Чуть ли там не
0: единственные приличные люди, за исключением Старков да. во всех этих землях. Да, и, собственно, неудивительно, что они являются родственниками в некотором роде Старков. Дело в том, что Кейтилин Старк это на самом деле Кейтилен Талли. Она да. старшая дочь они Лорда Хостера Талли. Вот. А Лиза Талли это, которая младшая дочь, да. собственно, Лорда вот. Хостера, явля... являлась женой. Является. Да, ну уже. Да. Ладно, является. Не будем. Забегать вперед является женой Джона арна ну или Эррона, Как, собственно, наверное, более правильно его было бы называть по-английски. Который является, собственно, властителем: Долины Да, Долины, да. Так что они все такие вот там родственники. У них еще. Мне больше всего нравится из всего этого дома такой персонаж под названием Бринденталли. По прозвищу Черная рыба. Да, да, есть такой. Это веселый мужик, его в сериале, к сожалению, убили. Ой, спойлеры, да, спойлеры Да. Спойлеры. Вот. Спойлеры. В, в книге его, кстати, не убили Совершенно он Да, был свален... и он
1: уплыл что, как, 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 как бы вытекает из его Клички, он просто взял по реке
0: И удрал, ночью. Ну, вот, этот сир Бринден, ну во-первых Бринден Он В таких натянутых был отношениях со старшим братом Это младший брат, собственно, хостера Талли Вот, и Они со старшим братом Постоянно ссорились вот. Хостер в свое время назвал Бриндона черное овцо из стада Тали. Ну, вот с... поэтому да. он, собственно, и черный. сказал, рыбы. что да, что я скорее черная рыба, <laughs> потому что у нас все-таки рыба. <laughs> вот. И с тех пор называл себя черной рыбой и даже Черной рыбу себе на персональный герб. Вот, забабахал. Веселый персонаж. В общем, да, он такой.
1: Посмотрим, что там с ним дальше в книжке
0: будет. Да, 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 это было бы интересно Поглядеть на него. Вот. Кого дальше возьмем? Арены.
1: Давай Аренов, да, по порядку.
0: Арены это товарищи из. Это тоже великий дом. Начнем с этого. Да. А, кстати, про Талли мы забыли сказать. Талли никогда не являлись королями.
1: Да. Ну вот, собственно, вытекает из их сравнительно миролюбивой и добросовестной такой натуры. Чтобы быть королями, надо все-таки немножко другие качества проявлять не самые положительные. Да,
0: арны это андальский род, то есть это пришельцы, скажем так. Они а уже... потому
1: что как раз в их долине
0: первым делом практически высадились. Да. вот Они там, имеют богатую историю, всяких, значит, там, роборов вторых ройсов, можно упомянуть, которые мочили сказочных королей и грифонов или не очень сказочных, там уже никто не знает, были эти короли или не были.
1: Mm-hmm.
0: Аронов этих несколько ветвей, в частности, известные помимо аронов, которые сидят непосредственно в... В гнезде. В гнезде, есть, да. В
1: замке, да? Есть еще такие ароны из э- Чащего человек. да. да.
0: Это, собственно, такие более купеческие товарищи. И они на плохом счету у основных, так сказать, других их родственников. Потому что, да, да, они с какими-то... Заторговали чего-то. Торгуют чего-то и так далее. На гербе у них нарисован здоровенный сокол и белая луна. И все это на синем, таком небесном синем. на синем щите, да.
1: Герб, э, извините, девиз, у них, соответственно... Выше, чем честь, что-то
0: такое. As high as honor.
1: Да. Они живут действительно на очень большой высоте, потому что их замок карлиное Гнездо это ну, уникальное сооружение. Он, конечно, не такой крупный, как какой-нибудь там Винтерфелл, допустим, но зато он гораздо лучше обороняется, потому что он на очень высоком отвесном утёсе. И попасть туда можно либо быстро на своеобразном лифте, правда это такой не для слабонерных занятий, потому что лифт, конечно, несовременный. А для тех, кто боится высоты, не, не подойдет. А еще вариант это по очень длинной извилистой дороге, которая прекрасно простреливается и защищена сразу тремя блокпостами. Никакую армию по-, по такой дорожке не протянешь, так что замок, по-моему, в истории ни разу вот так вот не захватывали. Да, да. Измором его тоже взять трудно, потому что он большой и отличается ну, серьезными запасами продовольствия. У-у-у. Еще одна интересная деталь, то, что там всячески используется его положение на высоте для, скажем так,
0: исправительных, карательных мероприятий. Вершение правосудия. Дело в том, что в этом замке есть так называемая лунная дверь. Это здоровенная дыра в полу в одном из залов, которая, собственно говоря... э... Выполняет там роль э, палача. Да, да, да. Туда периодически в эту дыру кого-то толкают, спихивают. спихивают. Тиреона Ланнистера. Пытались, да. Ну, я, кстати, это... тут недавно видел фотку, где такой, знаешь, идет Питер Динклейдж, там выгуливает собаку свою. И это, у него на футболке так, знаешь, написано Stay calm and demand trial by Отлично сработало. Да.
1: Ну и мы не будем спойлить, но та вот сцена с Питером Бейлишем рядом с этой самой лунной дверью. Я когда ее прочел, я просто, наверное, минут 10 так хохотал нехорошим смехом, потому что.. Да, это это было, конечно, адрозкол, да, эм, да. как говорят англоязычные. Mm-hmm. Ну а если э, карательные меры все-таки избыточные, х- хотят применить исправительные, то пленников сажают в так называемые э, небесные камеры. Они, примерно как в том анекдоте, помнишь про Бледнолица, которые схватили Соколиного Глаза и садили его в тюрьму. Угу. Сидел он день, сидел два, а на третий день Соколиный Глаз заметил, что у тюрьмы одной стены не хватает. <с <с так <с вот, э, у этих самых небесных э, камер действительно не хватает одной стены, но, боюсь, даже Соколиный Глаз не сумел бы порадоваться этому факту, поскольку падать через эту дыру высоко. Да. Посидев там хорошенько, даже самые упорные злодеи начинают каяться, признаваться и вообще сотрудничать со следствием. К сожалению, дом Арен в настоящий период не очень себя хорошо чувствует. По той простой причине, что на начало книги его глава Джон Арен...
0: Он же десница короля. Да, властью
1: семерых помре...
0: Uh-huh. А, а при ноб... загадочных обстоятельствах да. скажем прямо
1: новым является его сын который был назван в честь короля роберта в сериале его там как-то немножко переименовали потому что чтобы не путать с этим самым с робом Старком. короче говоря мальчик вряд ли будет иметь долгое и славное правление потому что он во первых явно страдает припадков на манера эпилептических. Угу. А во-вторых, по-моему, просто дурачок. Да, да, да. Он дурачок, да. Откровенно. И здоровье имеет самое слабое. Фактически, всеми делами заправляет его мама Лиза Эльдин, да. которая не может похвастаться ни душевным спокойствием, mm-hmm. ни мудростью, недалиновидностью, ни а в основном только истериками.
0: Какими-то. Да. У нее, конечно, с психикой тоже не пар... по- порядка нету. Да, да.
1: Да. Так что непонятно, что там будет дальше с домом Эриенов. Кроме того, там... А, вот скажи, Аурлен, если а, некий персонаж женится на, а, скажем, какой-нибудь а, леди да, Незамужнейшей. он становится лордом или не становится? Да, обычно нет. Есть такой обычай протекторства. Когда э, муж леди становится протектором ее владений, но лордом сам по себе не делается. Это андельская традиция такая. Вот у первых людей ничего подобного нет. У них женился даже будь ты абсолютно никто, ты становишься лордом без всяких там вопросов. Так что э, задачей королевской власти было как раз подыскать хорошего лорда-протектора для Долины Эрвен. Насколько хорошо ему это удалось, непонятно. Потому что на э, эту роль был избран представитель еще одного интересного дома в в этой округе. Дом Бейлиш.
0: С перстов. Персты это вот эти вот длинные... Да, а пока, пока ты не углубился в Бейлише, я просто хочу привести пример, что, например, у датчан ровно та же самая ситуация сейчас. У них главы государства является королева Маргрета II, вот, а супруг ее, Хенрик Датский, является принцем-консортом.
1: Да, принц-консорт означает муж королевы, но не король. В Англии да. все то же самое, да. там какой-то принц, как его там были Факт то, что он известен как тонкий тролль. Там всем хамит, да, и (связь) и его высказывания уже в кучу книг, наверное, записали
0: и продают за большие деньги. (связь) Так что это это довольно распространенное явление, по крайней мере, в тех государствах, где монархом может быть женщина, Да. что, что, вообще говоря, в Европе только, мне кажется, и встречается. Что я очень сильно сомневаюсь, что у саудитов, например, можно стать королем Саудовской Аравии... Уронившись
1: а вот. на одной из... Ты знаешь, что судидов нехороший пример. Судидов более полутора тысяч принцев-принцесс. Да. И в стране трудно найти хотя бы отделение полиции районной, где бы не сидел какой-нибудь принц очередной. Да? В начальниках, да. Там у-, у них основная проблема династии, том, куда-, куда бы их всех пристроить, чтобы они не, не наделали дела безделья и не, не финансировали ненужный терроризм. В общем, дом Бейлиш в настоящий момент находится в таком вот подвешенном состоянии, ему в ходе войны надавали всяких ценных титулов, но вот сможет ли он их удержать и извлечь за это какую-то пользу, большой вопрос, потому что фактически сейчас единственным представителем является лорд Питер по кличке Мизинец, Который, безусловно, человек очень умный и местами, наверное, даже более отмороженный, чем Болтон. Но на чем остановятся его амбиции, непонятно. Что интересно, он не любит свой герб.
0: Что у него на гербу?
1: У него на гербе гербе каменная каменная голова с пылающими глазами на зеленом фоне. Он никогда это не использует, вместо этого зачем-то приняв за свой, так сказать, символ пересмешника. Птичку
0: угу.
1: и он постоянно находится одеждой, вышитой этими птичками, пряжки там всякие, с птичками и тому подобное. А свой герб он вообще по-моему не использует, не любит его.
0: Да, ну только это ты про какой сейчас герб говоришь? Дело в том, что я-то вот, то вот смотрю в Википедию и вижу, что у него, собственно, с пересмешниками тут герб нарисован. Белые эти птички на зеленом гербе.
1: Но это его личный какой а, герб, это его личный герб, а, а дом Бейлиш, и да. он как
0: раз вот с, с, с этой
1: самой головой. Потому что голова, понимаешь, это голова не просто голова, это голова бравосского титана. статуи ихней. А, точно. Потому что он по происхождению бравосиц, и как бы его предок это просто наемник, которому дали небольшую башенку на берегу каких-то там три рыбачьи деревни с полудохлым населением. Да, и он
0: стал лордом.
1: Да, он стал мелким лордом, при этом как бы считался вообще за, за никого. Когда он подкатывал к этой самой Лизе Талли, еще не выше замуж, его очень, ему очень невежливо отказали, да. сказав, что до дома Талли он не
0: дорос. А конечно. вы, суда, чьих будете? Да. Чей холоп? Чей холоп,
1: да. В общем, он поэтому, видимо, решил, что холопом не будет, и Стал идти к успеху такими темпами, что да. я прямо идти
0: даюсь. Это да,
1: да. А, С другой стороны, западной, земли Италии граничат с владениями дома Грейджой. Какой у дома Грейджой девиз?
0: <соспит> Мы не сеем. Да, 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 точно, точно, точно. Ну и, собственно, нет не случайно, потому что сеять-то у них особо и негде. Да, вот я
1: не могу понять, даже если бы они хотели сеять, то там на, на их каменистых островах, там хочешь жни, а хочешь куи, все равно ничего не получится. Э-э- так что основным направлением деятельности у грейджиев известно что.
0: Морской разбой.
1: Да. Морское <с пиратство. Кое-что они получают за счет рыбной ловли, потому что единственное хозяйственное мероприятия на островах, которые хоть какую-то может приносить пропитание. Ну и кроме того, они кое-что понимают в торговле, потому что мореходы, они, как ни крути, классные. Лучше них, наверное, в семи королевствах никто по морям ходить не умеет. Чему помогают следующие вещи? Они исповедуют религию утонувшего бога. том числе, кстати, потому, что э, на их земле не растут богорощи. Просто не принимаются деревья, и все. Слишком плохая почва. Из-за этого у них остался вот вот, вот, древний огрызок от э, более крупного культа, и они славны своей, так сказать, морской пехотой, носящей тяжелую броню. Из так называемой lobster steel, то есть стальных пластин. Переводчики как только этот лобстер Steel не переделали Один, например, заявил, что это Броня, покрытая красной марию. Ну, типа как у варёного рака Да И если я где-нибудь встречу этого переводчика Я его самого покрою красной марию В три слоя и поставлю себя в уголке Вместо статы. Почему они носят тяжелую броню А остальные моряки Ходят налегке И поэтому проигрывают Бардажные схватки Потому что они не боятся утонуть. Да, потому что они считают, что утонуть это как раз очень хорошая смерть, и именно так и надо. Тут, видимо, Мартин решил немножко подколоть реальных викингов, с которых списаны Грей Джои. Потому что викинги как раз наоборот считали, что утонуть это отвратительная смерть.
0: Да, у них ад был, вообще говоря, такой морскопучинный, скажем прямо. Поэтому они хотели,
1: хотели все погибнуть в бою, а вот как раз потонуть это было плохо. Тут все наоборот. Погибнуть в бою, конечно, тоже хорошо, но в любом случае тело потом надо выкинуть в море, чтобы оно высоединилось с э, утонувшим богом и как бы воскресло там под водой. Потому что они верят в такую вот за, за, незагробную, а подводную жизнь, потому что гробов у них нет, вот, вода как раз есть. Mm-hmm. Дом Грейджоев сравнительно такой нелюдимый и э, не участвует в склоках между и другими, другими великими домами, как правило. Ну, на момент книги. Да, по крайней мере, э, вписываясь за кого-то. Они mm-hmm. Никогда такого не делают. Они, известные своей мятежностью, поднимали восстание, в том числе и против Роберта, Вот и были замерены. Но при этом, что интересно, никакого интереса к славной смерти, так сказать, умираю, но не сдаюсь, и не испытываются. Правящий домом Лордс Бейлон на момент книги я говорил, что еще никто не помер от того, что преклонил колено. <с Böyle> То есть, если... если... Восстание идет плохо, но ну, значит, в следующий раз повезет. Э, в принципе, лорда Железных Островов должен выбирать так называемый King's Mood. Э, нечто типа. Как это называется? Вечер. Да.
0: Тинг. Тинг. Да, 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 да. Всяких
1: скандинавов, да. Теоретически должно быть вот так. Но поскольку дом Грейджоев э, плотно оккупировал. Власть и, и как бы прилагающийся к ней замок Пайк на одноименном острове, который занимает стратегическое положение. Несмотря на то, что остров не самый крупный, самый крупный это Вик. Вот, но. Э, Пайк, видимо, имеет более удобную гавань, ближе расположен к континенту. И вообще, как-то исторически так сложилось. Что это самое укрепленное место на островах с несколькими башнями, между которыми проходят мосты разной степени прочности, как
0: вскоре убедились. Угу. некоторые представители правящей да. династии.
1: Да, вот, там просто некоторые каменные, некоторые подвесные. Вот, подвесные, увы, ах, не всегда достаточно прочны.
0: Во время шторма не бухайте да. и не ходите по подвесным мостам. Пьяными, да. Тем более, я так называю, никаких педыл там нет,
1: подразумевается, что надо ходить самостоятельно там. Угу. Вот. Еще в замке очень большие пирсные залы сравнительно с обычными. Потому что для Грейджоев всякие пьянки в стиле викингов являются одним из любимых занятий.
0: Ну а что еще делать на этих унылых островах?
1: Да, в общем-то, там особо не развернешься. Вообще, у, у Грейджоев такой довольно м- своеобразный культурный код, отличающийся от остальных. У них, например, на островах есть такая вещь, как соленые жены. Это, как правило, благородно похищенные с континента, бабы, которых там держат на положении еще в между рабынями и наложницами, вот, и они там так и сидят. Зато э, дети от этих наложниц, если они, разумеется, не дураки, принимают э, веру утонувшего Бога, считаются, в общем, вполне приличных людей, и даже вон целые младшие дома образовывают, mm-hmm. Правда, авторитет все равно у них, конечно, не тот. Не тот. Э-э, на гербе у Грейджоев кракен. Поэтому их часто называют кракенами. У них очень распространен кракеновый декор. Mm-hmm. К примеру, mm-hmm. Mm-hmm. Викторион Грейджой, он же Железный Капитан, потому что он командует Железным Флотом. Он известен тем, что носит такой шлем в в виде каракена. Тело каракена это сам шлем, а у него еще снизу такие щупальцы, которые образуют защиту для затылка, ушей и щек. Вот. Еще Грей Джои, как и подобает эм, жителям островов, очень любят топоры. В отличие от других благородных домов, которые в качестве символа власти используют мечи.
0: Угу. И
1: заседают, так сказать, именно
0: с мечами. Ну, как викинги.
1: Да, как викинги, собственно. И еще у них сравнительно м- такие широкие права женщин. Не такие, конечно, широкие, как в Дорне, но все равно лучше чем. Потому что в... Других землях, кроме самых диких уголков севера, типа Болот или этого самого медвежьего острова, mm-hmm. где Мормонты живут, там женщины обычно не подпускают к делам бранным.
0: Да. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Вот. Дальше пойдем к извечным соседям тире-соперникам и жертвам ограблений и Грейджоев Дому, который очень любит красный цвет, золото, львов. Mm-hmm. И одну песенку забавную. Да, да. про Ланнистеров ты говоришь. Да, про Ланнистеров, действительно. У Ланнистеров, вот, кстати, есть распространенное заблуждение, многие думают, что у Ланнистеров девиз Ланнистер всегда платит по счетам. Но это же неправильно. Это, так сказать, их неофициальный девиз, а настоящий у них «Услышь мой рев. То, что у них лев нарисован, собственно, на гербе. Их часто называют именно львами, как... Сказать, как общности. Mm-hmm. Действительно, золотой лев на задних лапах в профиль на красном фоне. Они очень любят поэтому сочетание золота с красным, хотя, конечно, довольно безвкусно выглядит,
0: но никто им об этом в лицо не говорит. Да, ну, никто им не говорит об этом в лицо, возможно, потому что на их территории находятся многочисленные золотые рудники, в которых они, собственно, это золото и добывают, и как-то неудобно говорить людям, у которых есть золото, что, знаете, у вас тут что-то как-то не камильфо. Да. В общем, это самый богатый дом из всех семи королевств.
1: Да, очень здорово одолживший денег королевской династии. Потому что, да, живет на горе, которая, в общем-то, была золотым рудником и имеет еще другие рудники, так что золотые жилы под контролем Ланнистеров, э, так сказать, наполняют монетные дворы (свят) государства, что дает Ланнистерам э, соответствующее влияние на дела государства. Основатель династии, кстати, звали Лан Умный. Почему они, собственно, Ланнистеры, и, видимо, от кого они унаследовали ум в целом. Mm-hmm. Живут они в замке под названием Утес Кастерли. Кастерли, потому что Кастерли была... был дом, который его, собственно, построил, и который ныне вымер. Э-э- никаких бобров на этом утесе нету. Выкиньте их, пожалуйста, из головы. Замок тоже очень. Очень укрепленный, потому что в основном находится под землей в этих самых э, пещерах и проходах, которые пронизывают всю гору. Э, проникнуть туда можно только через очень укрепленный барбакан. Э, и даже если его захватить, то к тому времени мост, ведущий в основную крепость, будет уже уничтожен. И можно будет его так там, осаждать до старости. Ничего не получится. Его тоже, по-моему, за. Время правления Ланистеров никто не захватывал. Еще у Ланистеров есть стратегические порты. Один так называется ланниспорт угу. вот, который, через который ведется оживленная торговля, ну и периодически, который подвергается нападению пиратов с тех же самых железных островов.
0: Третий по размерам город вообще во всех, во всех западных землях. В Да.
1: Да, действительно, очень серьезная гавань, э- соперничающая, например, с Белой гаванью на стартов. Старков. Mm-hmm. В отличие от Грейджоя, э- Ланнистеры всегда лезли в политику, всячески участвовали в разных интригах, походах, э- лавировали между политическими силами, заключали династические браки и вообще очень э- тщательно блюли свои интересы. С одним, например, связан история еще одного вымершего дома западных земель, Рейнов из Кастамир, э- про которых даже была сложена соответствующая песенка, э- повествующая об их печальной судьбе из-за ссоры с слонистыми и желания им подчиняться. Э- поэтому для... Э- у Ланнистеров эта песня является своеобразным таким... Вот как в «Крёстном отце, там была рыба в газетине, что Лука Брази спит с рыбами, а mm-hmm. у Ланнистеров вот эта вот песенка, которую они напоминают своим соперникам в качестве угрозы убийством. Кто у нас на момент начала книги возглавлял
0: род Ланнистер? Возглавлял, разумеется, Тайвин Ланнистер. Да.
1: Причем вот с Тайвином интересная история, в том, что хотя по книге он такой тоже жесткий рассудочно холодный и безжалостный человек, там содержатся, опять же, намеки на то, что от природы он таким не был. Просто его папа, на которого он в детстве насмотрелся, был прям, скажем, тряпкой. Да, лорд Титас. Да, лордом этим вертели, как хотели, всякие бабы, какие-то любовницы, тянувшие с него деньги и ни во что его при этом не ставившие. Его никто не слушался, вассалы, номинально признавая его верховенство, делали, что хотели. В общем, авторитет семьи Ланнистеров упал на полнейшее днище. Как только Тайвин пришел к власти, он немедленно обрушился на непокорных вассалов, на всех этих баб отобрал у них э, деньги и имущества, которые его слабовольный отец им раздал. И решил, что э, тряпкой быть ни в коем случае нельзя, и лучше перегнуть с жесткостью, чем не догнуть. Mm-hmm. Вот э, в том числе из этого э, и вытекло очень много неприятностей в ходе книги для многих. К себе Тайвин приблизил соответствующих близких ему по духу вассалов. Одни из самых знаменитых это дом Клигейн. Внимание, дом Клигейн, никакой не Клиган. Мы не с французского языка переводим. Клигейн. Если не верите нам, то почитайте официальную транскрипцию. Увидите, что гора на коне зовется по паспорту Григор Клигейн. На гербе у Клигейнов нарисованы три собаки, бегущие по желтому полю. Э, Несмотря на то, что Клигейн это даже не лорды, а просто рыцари на земле, они все равно играют очень важную роль в... Ну, играли, вероятнее. В делах Ланнистеров, потому что... Ну, скажем так, из-за своих двух ярких представителей. Братьев Григора и Сандора. Что мы про них
0: знаем? Абли? Ну, Григор... Или Грегер, я не знаю. Я на шведский манер буду называть Грегер. кстати, с крекерами то Грегор, они произносят Грегер. Я не знаю почему. Ну, в общем, Григор, этот самый здоровенный мужик. Вот, э, какого-то нечеловеческого роста, нечеловеческой силы и полный отморозок, скажем прямо. Он очень исполнительный. Куда его посылают, чего разорять, он туда едет, то разоряет. Вот, в общем, такой веселый товарищ. И своего братца в детстве он приложил то ли горящий, я не знаю к чему. К жаровне, к жар-
1: жаровне да. В жаровне, которую ставят по замку для тепла. Вот он за то, что Сандор взял поиграть его игрушку, mm-hmm. он его схватил и мордой сунул mm-hmm. в жаровню, спалив ему половину физиономии. Э, вообще многое указывает в частности. Огромный рост, э, головные боли, которыми он страдает всю жизнь, mm-hmm. вот это его отмороженность абсолютная, Они указывают на что? На то, что человек олигофрен просто Он уродился больным Вот и из-за этого Так себя и ведет Главные боли тоже Видимо от этого И от этого же его наркомания В том числе Потому что он привык эти боли Укращать опиумом, из-за чего Ну, в конце у него получилась неприятность в том числе. Сандор меньше, чем э, братец и, в общем, имеет, наверное, нормальное здоровье. Вот Правда, из-за вот этой вот травмы, а также некоторых других причин имеет очень тяжелый, скажем так, характер. Своеобразные представления о жизни э, очень циничен. Но при этом Обладает чувством Своеобразной иронии Грегор, он Рыцарь, а Сандер.
0: А кто он? Сандер а не рыцарь он
1: не рыцарь? Нет, он себя э, Отказался Буквально Отказался проходить посвящение в рыцаре И терпеть не может Когда я его называю церковь он вместо этого говорит, что я не сэр, я пес. Когда его пытаются урезонить, он обычно говорит, что псы ему кажутся значительно более приличными созданиями, чем рыцари. Вот. И из-за этого он очень любит пса как персональный декор. И даже шлем себе заказал, как такую собачью голову со скаленными зубами.
0: Mm-hmm.
1: Его, в общем, основная мечта и, э, так сказать, то, что дает ему энергию жить, это желание когда-нибудь убить своего брата. Он его страшно ненавидит как раз вот за этот э, дикий абсолютный эпизод с э, Жаровней и всяким таким. Еще у него из-за этого фобия... Догадываешься, как я.
0: Огня боится.
1: Конечно. Он боится огня, потому что, ну, после такого, знаете, не то, что огня будешь бояться, а вообще. Угу. Всего на свете. Да уж. Очень популярный персонаж среди фандома, и сейчас много разных теорий про то, что с ним стало, куда он делся и всякое такое. Еще очень популярные всякие коллажи на тему Сандер и Санса. Да <marché> <cardiovascular> уж. Ладно, не будем спорить У нас еще остались два дома. Давай переходить к ним. Так. Начнем, пожалуй, с дома Тирел. Что у дома Тирел на гербе? У них лилия, по-моему, какая-то. Не, роза. Роза. Золотая роза на зеленом поле. Видимо, символизирующем там или травку. Ты знаешь, я вот на эту розу смотрю и думаю, где ты видел уже этот герб. С розами, с какими-то. алые белая роза. Mm, ну, да, они в том числе. Ну, и еще был такой дом тюдор, который вышел победителем из этой войны, хотя в ней сам по себе наверное, не участвовал. И он тоже взял себе розу, которая объединяла белые и алые цвета. Угу. Вот. Так что вот вот тиреллы, они срисованы явно с тюдором, как раз, с их цветами.
0: Да. Мне нравится, что циреллы на самом деле тоже как бы не являлись изначально правителями.
1: Да, они с- были просто вассалами. Они были вассай-
0: вассалами харгарденеров. Не харгарден, господи, я уже из гарденеров.
1: То есть, с-
0: садовод, садоводческо-цветочная тема в этом самом просторе, она превалирует. И, в общем-то, это не случайно. Что у них за земля-то дома?
1: Это предел с столицей в замке High Garden, то есть высокий сад, который э, в переводе обозвали выше садом Мне это вызывает
0: ассоциации с вышеградской четверкой. Да, 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 есть вышеград, это в Чехии. Да, Такой вот с, замок, с, выше,
1: с вышеградом, как раз, да, ассоциации. Да. Может, в принципе, так и надо. Но, в общем, действительно, в Хайгарде есть всякие клумбы, сады и огороды, где выращивают очень вкусные дыни, сливы. Ну, разные там другие фрукты, готовят всякие варенья из них, этим хайгарно славится, у них это коронное блюдо, если как-нибудь кто-то приезжает. Mm-hmm. А, девизу Тиреллов тоже такой растительный. Growing strong, что у нас как вырастая крепнем, что не совсем корректно, это скорее как бы рас- растемый Укрепляемся. Ну ладно, да, фиг с ним. Я, э, э, они любят свой девиз, кстати? Не знаю, любят. Но кто как. Вот, например, фактическая глава дома на текущий момент э,
0: Лидия Аленна. Широко известна в узких рогах как бабуся.
1: Да, она же известна как э, королева шипов. В том смысле, что у Розы, которая симпатичная, есть острые шипы. Сама, правда, эту ключ не любит. Так вот, она недовольна этим девизом и говорит, почему у всех домов нормальные девизы, а у нас какой-то идиотский овощей и фруктов. Она негодует. Посмотри
0: на девизы других Домов Старки, зима близко, м-м-м, сурово, да? Железные острова, чуваки из Спайка. Мы не сеем, а что у нас? Ну, какая-то е- ерунда, да-да-да. Да.
1: Несмотря на то, что главой дома является Мейстерел, сынок этой самой, да. Вот она его ни во что не ставит, ну и вообще, он считается за такую говорящую голову, которая вертит его мать и его... Часто называют жирный цветок Или лорд олух Потому что это Сама сама оленная И он называет Олухом и Дубиной Ни во что его не ставя В общем, несмотря на Все эти легкомысленные Как будто вещи Тиреллы очень могущественный дом У них богатые земли Опять же, из-за всяких сельскохозяйственных, Благотворных вещей, типа там влажных лесов, каких-то заливных лугов.
0: У них большое население и, соответственно, большая армия.
1: Да, да. И они это в полной мере осознают. Вот в интригах других домов участвуют, правда, они все стараются так держаться на второй. На второй линии, чтобы, если что, то не так быстро соскочить, но э- и не рисковать понапрасну. Э- у них много представителей при столице, так сказать, при столичных землях. Это и знаменитый Лорос, член.
0: Э- Гвардии Королевской. Да, можно не продолжать было после слова «член». Да,
1: да, да. Про него часто можно коллажи найти, где, типа, книжные лорасы и киношный книжные книжный рыцарь, победитель турниров, то да сё, и в конце гей. Киношный гей, 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 гей. Больше ничего. да а вот а, еще они используют своих дочерей э, как династическое оружие заключая выгодные братья особенно в этом смысле не повезло Марджери этой самой э, молодой потому что она как не выйдет за какого-нибудь короля он вечно все как-то
0: скопытится да причем очень быстро
1: да какая-то прямо муровое поветрие у ее мужей на такой жениться не захочешь Киношная Марджори на вопрос do you want to be a queen отвечает I don't want to be a queen, I want to be the queen. То есть показывает серьезные амбиции, что не хочет быть просто королевой, а хочет быть самой главной королевой, видимо, равняется на свою бабку. (связывая) И хочет, так сказать, это показать. (связывая) Да, да. Дом Баратион мы совсем что-то упустили, который в в штормовых землях Баратионы, что интересно, отличаются как бы, правящие от тех, которые остались дома на корню Поскольку когда Роберт стал королем, он отправился в столицу, а хозяйство оставил на младшего брата Ренли Поэтому герб у королевских баратионов и у просто баратинов разный Что у просто баратионов на гербе за животное? Олень? Да, это олень с рогами, поэтому олень и рога очень частый элемент декора у этого дома. Король Роберт тоже любил всяких оленей, вот свои рога изображать. И по иронии судьбы рога у него были не только на гербе, но и на голове, в том числе. Да. А, вот. у дома девиз нам ярость, ours is the fury, который показывает, что они весьма свирепы в бою. Но при этом Баратины исторически такие, скажем так, свирепые на поле боя, но при этом весьма миролюбивые и дружелюбные, скажем так, если с ними не ссориться, а дружить. Роберт таким образом стал королем. Он сочетал свои воинские таланты с харизмой, умением поладить со вчерашними противниками, закатывал пиры, щедро раздавал земли и подарки, никого особо не напрягал. Вот И таким образом вот, был признан, видимо, оптимальной фигурой для сидения на Железном Троне. К сожалению...
0: Не засиделся он да, на Железном Троне.
1: засиделся, и, честно говоря, сидение было не самым удачным. Потому что как мужик, и как, допустим, вассал, и генерал замечательный. Просто душевно с ним общаться, служить вместе иметь в качестве подчиненного, но вот как король он и, и как-то вот глуповато и недальновиден и, и прибухнуть не полит... любит. Да, и пьет много, и неполитичен, и в общем... По бабам ходит. Да, по бабам ходит, наплодил кучу бастардов. Вот в, в книжке и сериалы, моему выкинули, а в книжке он... И Джендри там был такой. Не, в
0: сериале тоже. Тоже, тоже там. Ну, их перебили там всех практически.
1: Ну вот Джендри, да, ему повезло, что он не имеет фамилии Сторм, как подобает для бастардов Баратионов. Угу. Вот, Потому что после смерти Роберта королева приняла энергичные действия, направленные на истребление всех этих бастардов. Потому что... Вот как назло все эти бастарды вылитый Роберт, черноволосые, угу. мордастые такие, угу. вот, вот просто как назло. А, а дети королевы от Роберта Ни Жофри, нет почему? Так, какие-то все в мать, какие-то ланьерстерские у них чисто порода, вот хоть бы кто-нибудь блин этом был. Да. Так что чтобы не вызывать ненужных вопросов, всех этих бастардов было решено поставить ножи. Вот. Есть, правда, еще Эдрик Шторм, ныне сидящий в осаде, и непонятно, что там с ним будет, но посмотрим. Баратины, в общем, ничем особым себя, кроме того, что их представитель сидел на троне, а два других тоже лезли в короли, такая себя не проявляет. Тем более, что последний оставшийся Баратин уже поменял себе и герб, и веру, и сам, честно говоря, уже совершенно не тот. Ты просто да. да. Характер его изменился. Помнишь, как тот анекдот? Угу. Мелисандра говорит Сир, поцелуйте меня, останется Станис такой, не могу. Это было бы против строгих правил, которых я придерживаюсь в свою жизнь. По-хорошему-то мне и спать с тобой тоже не следовало. Да. Ну и последний из великих домов, это дом Мартел. Дом Мартел отличается от всех остальных, наверное, даже сильнее, чем Старки и Грейджои. Девиз их «Непокорные, не сгибаемые и не сломленные». А что у них на гербе? На гербе у них какой-то щит, какое-то копье. Или это это солнышко? Солнышко, да, которое пронзает копье. Потому что они живут в крепости Солнечное Копье. Ну да,
0: да, да, да. Всё ну,
1: солнцем у них земли сильно все в полном порядке. Копии, тоже очень любят. У них э, вся всякое древковое оружие в почете, видимо, это еще со временных райнарской культуры осталось.
0: Да угу. знаешь, И... мне пришло вдруг голову, что когда в-, в-, в этом мире изобретут электричество, они смогут изрядно обогатиться на солнечных батареях.
1: Да. Не будут нуждаться в ископаемом топливе Почему они непокорные, несгибаемые и не сломленные?
0: Очень просто. Дело в том, что когда Эйгон, завоеватель, прибыл в Семь Королевств и завоевал всех, он завоевал всех, кроме, собственно говоря, Мартеллов и Дорна. И несмотря на то, что он короновался как король Семи Королевств, как бы фактически на момент своей коронации он не являлся королем. Дорна и с Мартеллами Таргарианы породнились уже несколько позже династическим браком. Да. Так что воен... образом... военным образом Дорн не был завоевлен, завоевлен. Да.
1: Так что до сих пор Мартеллы этим гордятся и вот выторговали себе такую особую позицию. Mm-hmm. Из-за этого даже главу дома называют не э, Лордом, а князем или принцам, смотря как переводить. Это, опять же, подчеркивает их особый статус. С ними считаются, несмотря на то, что они все стоят на особицу, но и их хорошие отношение ценно для правящей династии, с ними поэтому всячески стараются заключать династические союзы, вот, обручают детей с ними, принцессой Мерцеллой Ланнистерской. Вот. И, так сказать, вообще э, уделяют этому внимание. Mm-hmm. При этом сами Мартеллы явно себе на уме. Потому что, во-первых, для Мартеллов восстание Роберта принесло разные неприятности, которые им совершенно не понравились и которых они не забыли. Несмотря на то, что вроде как... Притихли и смирились. Так что Мартеллы плетут какие-то сложные и малопонятные интриги, связанные опять же с династией, в том числе предыдущей правящей. Вот. И чем это все кончится, не очень понятно. Известно то, что у Мартеллов какая-то удивительно широкая шпионская сеть. Они являются гораздо более осведомленным домом, чем все остальные. Очень пристально следят за происходящим на Востоке в Эссосе. И, в общем, очень интересный дом. Мне хочется знать, что там с ними будет дальше. А еще они очень, скажем так, распущены по культуре. И, во-первых, конечно, бастарды, несмотря на то, что бастардов полно в любом регионе. У любого дома, наверное. Но именно в Дорне они играют важную роль. Их фактически признаются за ну м- м- легитимное потомство. У э- ныне правящего принца есть э- такие песчаные змейки. Целое скопище бастардец. Вот, и э- важную роль там играет... Э- Эллария При этом, что интересно, у э, дармийцев как-то либерально смотрят на гомосексуализм, так что там у них такое творится, mm-hmm. что прямо уши вянут, как почитаешь. Да, ну
0: послушаешь. и инцест у них там тоже. Да, да, вещей. да.
1: Там такие дела. Ну и плюс любовниц там никто не прячется, они их называют не ни... Любовницами, а Парамурами. <свят> парамурами. Да, <свят> так что там, там все, все как-то утончен. понятно, что Мартелл изображают какой-то то ли испанский, то ли итальянский, итальянский да. то ли да. еще какой-то двор, скорее даже итальянский, всяких там Борджиа <свят> с их сомнительными делами. Да уж. Вот. Такой вот э, любопытный дом. Посмотрим, чем они закончат. У меня, например, теория, что они пытаются вернуть. Власти Таргарианов и занять
0: положение современных ланнистеров. Знаешь, у меня есть, конечно, гипотезы, что будет происходить дальше. И я, в общем, скажу так: не вдаваясь в детали, я практически не сомневаюсь, что Таргарианы обратно в себе приберут к рукам все это дело. Mm. Вот. И у меня есть подозрение, что может быть не те Таргарианы, на которых о которых мы сейчас можем, о которых мы сейчас думаем, вот несколько более другие торгарианы, да, да. На этой загадочной ноте я не буду ничего продолжать. Но посмотрим, да. Если дед Кепки не помрет, вот если он помрет, я не знаю, что я с ним
1: сделаю. Если он не допишет книги, да, ты же знаешь, что он запретил за себя их дописывать. Конечно, конечно. Оставил, чтобы они были не до этого. Ну, Селимарелион же тоже был фактически дописан уже сыном Толкина, вот
0: не успел понять. Да, ну там, там, Сильмарельон все-таки был дописан, э, не все было дописано, основная масса была написана Толкином. Вот, и как бы с Сильмарельоном там немножко, немножко другая ситуация. Вот, хотя, да, аналогия, в принципе, правильная.
1: Да. Да. Ну ладно, будем надеяться, будем ждать. Я вот, например, этот самый новый сезон не смотрел и не считаю ничего про него принципиально, чтобы все не спойлерить. Избыточно то, что там, конечно, есть расхождение, но я думаю, что основная, основные детали будут совпадать. Ждем, наконец, когда этот старый дед напишет уже что-нибудь. Он утверждает, что последние две книги будут каждая как кирпич здоровый. <связать> так что. Почитать,
0: ну, что... Почему бы и нет? Тут, опять же, Джоан Кейт Ро- Роулинг взялась за.
1: Что, я, я не день... знаю, чем она,
0: чем она там пишет, да, у нее деньги кончились, она сказала, что теперь не три будет фильма, ты же знаешь, да, про вот эти вот там... Про э, с... зверей каких-то Да, там. про зверей магических, изначально, оказывается, предполагалось, что это будет три фильма, теперь уже ходит слух, что... не ходит слух, она официально заявила, что фильмов будет пять. То есть они будут по вселенной Гарри Поттера, но они будут как бы не связаны непосредственно с Гарри Поттером. Там будут появляться персонажи, которые были вот в основном в, в, в этих книгах. Да. да. Так что франшиза крепнет Домнин день ото дня и э, это пьеса, которая там пьеса или не Чудовичная, пьеса да. так, э, тоже продается. Мне тут даже Apple присылал, что не хотите ли у нас купить немножко в iTunes ее? Не хотим. Вот, так что да, ну я как-то действительно, меня не очень тянет покупать. Потому что мне, мне, у меня такое ощущение, что на нас просто уже начали рубить бабло.
1: Ну да, это... Книги получается... примерно
0: на пятой. Да, там, мне кажется, уже
1: какое-то опухание сиквелов пошло совершенно ненужное. Опять же, с актерами, там непонятно, что... вот с актерами. Мне, например, из всех актеров в Игре престола, знаешь, что больше всего понравилось? Джек Глисон, который играл Джофри. Джофри? Да. А ну он потому да, он конечно. Что... От- да. Отжог будет здоров. При этом интересно, что э, Глисон, я, я так по крайней мере понял, он э, после всего этого сказал, что больше не хочет сниматься и вообще что-то да. видимо его, его уже достало то что он такой
0: отморозка играл, да, да. и то, что все радовались, когда, когда его роль закончилась. А мне, а... а мне нравится Кит Харрингтон. Знаешь, почему? Потому что смотришь, да, все, он... время, все, все время смотришь на его лицо, у него такое лицо, что он ничего не знает. Да, ничего не он знает. Он реально сам, ничего не сам знает. Сам кажется умным. Да-да-да. Он как бы там you know nothing, Джон Сноу, да? Вот Он реально, вот на него смотришь, понимаешь, что он не, ничего не знает. У него тогда все, все время такое, знаешь такое удивление. Озадаченное, и... да. Озадаченное как... лицо такое, он смотрит так и думает, блин, как я опять умудрился вляпаться в, в-, в еще большую дерьмо, чем ну, <laughs> в он, он, дерьмо. Он, он в
1: книге, на самом деле, прям такой, то есть он там все время такой, да, господи, ну как же я в это попал? Да, 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 да,
0: Ах,
1: да, ну, в общем, да, рассказали про дома, может, там, конечно, чего-то и упустили, плюс ночной дозор, конечно, пришлось выкинуть из повествования, уже так слишком много выходит. Да. На этом мы завершаем нашу эпопею про э, Игру Престолов. Может быть вернемся к ней, когда выйдет наконец, новая книга. Что-нибудь еще вам расскажем интересное. Вот. А, на, на этом моменте пока прощаемся с Семью Королевствами. Следующий наш выпуск будет тоже фэнтезийный. Да. И тоже про, скажем так, большое количество королевств.
0: А на сегодня все. Да, будем закругляться. Я напоминаю, что вы слушали 169 выпуск подкаста Hobby Talks, а с вами были его постоянные ведущие Домнин и Аурлия. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока.